0: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von New Work Works, dem humanify community podcast Mein Name ist Markus Veth und heute spreche ich mit Thomas Dormann. Thomas ist Co-Founder und Kaffeemeister im Nürnberger Möbelkollektiv. Er schafft mit seinen verschiedenen Teilgebern zukunftsfähige Raumstrukturen, die zu den Veränderungen passen, vor denen die Unternehmen in Zeiten der digitalen Transformation stehen. Auf Basis vieler Erfahrungen aus unzähligen Projekten Entstehen individuell emotionalisierte sogenannte lebenswerte Arbeitsorte, die nachhaltig die Motivation unterstützen, mit anderen sinnvoll zu kooperieren. Diese neue Art der Arbeitsorganisation, die auf Vertrauen anstatt Kontrolle baut, die größtmögliche Entfaltung bei selbstverständlicher Solidarität meint, nennt er Freedialism. Thomas, herzlich willkommen. Hallo Markus. Thomas. Wenn ich manchen Leuten erklären muss, wo wir unsere Meetings abhalten, dann sage ich immer, ja, Nürnberger Möbelkollektiv. Und dann fragen die Leute immer, ach, die machen Möbel. Und dann sage ich, nein, das sind keine Möbelhersteller, die machen Raumkonzepte. Und ich würde, würde den Leuten gerne noch ein bisschen besser erklären, was ihr denn tut ja, und woraus eure Philosophie besteht. Kannst du vielleicht da als Einstieg ein bisschen was dazu sagen?
1: Klar, kann ich gerne machen. Was das Möbelkollektiv macht, ist, wie du schon richtig sagst, ähm, Raumstruktur und Emotion meint, dass wir individuelle Raumstrukturen passend zur aktuellen und in Zukunft notwendigen Arbeitsorganisation schaffen. Und wir emotionalisieren die Räume, damit sich eben alle dort zurechtfinden. Das ist ganz wichtig und insgesamt wohlfühlen maximale individuelle Freiheit in einem Umfeld, das gleichzeitig Verständnis für andere, Rücksichtnahme und Hilfsbereitschaft fordert. Diese Kombinationen, die diverse Rollen von verschiedenen Menschen in diesen Projekten auch bedeuten, zeigen uns, dass das Potenzial an Kreativität und Qualität durch diese Arbeitsformen unterstützt wird und dass damit dann auch ganz spannende Methoden entstehen in diesen Räumen, die wir eben gemeinsam
0: schaffen. Wieso eigentlich Emotionen? Weil ich habe das Gefühl, es geht inzwischen wieder sehr stark in die funktionale Richtung. Also Thema Homeoffice, da ist es erst erstmal funktional. Die Leute werden da mal reingeschoben, das soll jetzt erstmal äh, funktionieren. Also was ist denn für dich dieser Stellenwert von Gefühl oder, oder Emotion, wo du sagst, das ist tatsächlich wichtig?
1: Also du sagst es richtig, funktionieren muss das Ganze natürlich schon. Das ist auch einer unserer stehenden Begriffe, dass es am Ende funktionieren muss. Aber Emotion bedeutet, dass es sich gut anfühlt dass du das machen kannst, was du in dem Moment machen möchtest, in einer Umgebung, die dich dazu auch motiviert. Ähm, wir merken immer wieder bei den Besuchern, die zu uns kommen, ähm, dass über den Ausspruch, wow, hier möchte ich gerne auch arbeiten, hinaus, da eine tiefere Begründung liegt, die gar nichts mit unseren Möbeln zu tun haben oder mit den Farben oder mit den Formen oder sogar mit den Raumstrukturen. Das ist alles nicht unwichtig, aber das Entscheidende ist eigentlich eher das Gefühl, das sich vermittelt im Zusammensein, im emotionalen Austausch. Möglicherweise das, was uns auch gerade am meisten fehlt.
0: Ist es den, den, den Menschen oder den Kunden, mit denen ihr zusammenarbeitet, ist es denen eigentlich am Anfang so, bewusst, dass das ein wichtiges Thema ist? Also kommen die schon ein bisschen so mit dem, mit dem mit dem Thema im Kopf. Ja, Emotionen sind ein wichtiges Thema, wie können wir die fördern oder sind die eher noch so alter Schule und ihr äh, bringt die dann so ein bisschen äh, aufs andere Gleis?
1: Alte Schule ähm, äh, ist eigentlich, dass man genau diese Prüfung ähm, wem man gegenübersteht und wie man mit denen am besten arbeitet. Aus unserer Sicht ist das jedenfalls so, auch prüft. Und das bekommt der Bauch ähm, am besten hin. Die, die zu uns kommen, kommen oft mit einer Vorstellung ähm, zu uns, die bedeutet, ähm, an Raumstrukturen anders heranzugehen, weil das hatten Sie gehört, ähm, dass wir das tun, an Dinge analytischer am Anfang und am Ende emotionaler in der Lösung heranzugehen. Aber ähm, sie ähm, sehen das Ganze als ein Flächenthema, ein Raumstrukturthema und ein Thema für den Einzelnen von der Funktion her gedacht, so wie du es vorhin auch gesagt hast, und weniger als ein Thema der Kooperation, als dass wir es heute äh, verstärkt betrachten. Wir müssen ähm, mit denen, die zu uns kommen, mit den äh, Aufgabenstellungen, die sie mitbringen, ja ähm, die 50 Prozent, die sie mitbringen, mit unseren 50 Prozent zusammenbringen und zusammen wird es dann auch eine gute Lösung. Und die hat mit der Anfangsüberlegung, eben progressive Räume zu schaffen, oft äh, nicht mehr viel zu tun.
0: Mhm. Ist es euch schon mal passiert, dass ihr äh, für jemanden was gebaut habt, nach eurem Motto äh, lebenswerte Arbeitswelten, Einbau von Emotionen? Und nach einem halben Jahr äh, kam der Kunde, sagte: Herr Dormann, hat alles super funktioniert. Zusammenarbeit, Emotionen, aber ist ein bisschen viel. Wie kriegen man das wieder weg? <lacht> Gut,
1: guter Punkt. Ähm, ähm, du denkst wahrscheinlich auch an. Ähm unsere Bude, sage ich mal, die ja äh, kein Showroom ist, sondern tatsächlich zu unserem Style, zu unserer Art zu leben und miteinander zu arbeiten passt. Ähm, aber so bunt, äh, so ähm, auch ja äh, offen, offensichtlich mit viel Ironie und viel Grafik versehene Räume sind ja nun nichts für jeden. Und ähm, die Anpassung äh, daran, wer man ist, mit der Aussage am Ende, dass das Ganze auch authentisch für die Firma, für die Kultur, für die Art, wie man miteinander umgeht und ähm, miteinander lebt, jeden Tag äh, ist, das äh, ist für uns ein ganz, ganz wichtiger Punkt. Den versuchen wir immer anzustreben. Und deshalb ist es auch tatsächlich eine gemeinsame Verantwortung, ähm, äh, immer wieder also oft sind die Projekte auch nicht mit einem Mal abgeschlossen, sondern immer wieder diese Veränderungen, die dann auch vorgenommen werden, zu antizipieren und die Räume entsprechend umzusetzen. Denn die Wirkung, die dabei entsteht, ist mehr als die Dinge, die einen umgeben. Die, der Gesamteindruck macht etwas mit den Menschen, haben wir festgestellt.
0: Mhm. Ich war mal in einer größeren Bank und die haben mich da rumgeführt und die haben ähm, Meetingräume nach, nach, nach Motto. Also, äh, die haben einen großen Meetingraum, Dschungel und es ist wirklich ein Dschungel und irgendwo hinter der Palme links steht so ein Sessel. Ja? Nächster Meetingraum ist Meer, was auch immer. Also, alles sehr, wie soll ich sagen, sehr durchdacht und extrem konsequent umgesetzt. Das wirft natürlich bei mir jetzt die Frage auf, äh, wie, wie stark werden zum Beispiel bei euch in euren Aufträgen die Mitarbeiter mit eingebunden? Weil man könnte ja sagen, das ist so extrem, so ein Dschungel, das kann jetzt nicht so unbedingt für viele Mitarbeiter authentisch sein. Ja, also wie, wie geht ihr vor? Arbeitet ihr mit, mit Top-Management oder mit einer Projektgruppe oder macht ihr Umfragen bei Mitarbeitern? Was macht ihr da?
1: Sind jetzt für mich im Grunde, drei Fragen, die du jetzt gleichzeitig gestellt hast <lacht> äh, und ich würde sie gerne mal der Reihe nach äh, versuchen zu beantworten. Die Sehr gerne. Die <lacht> erste Frage war ja dein Dschungel, den du äh, äh, genannt hast und ähm, das sind für uns ähm, plakative Räume. Ähm, bei uns heißen die dann Sylt und Alice und Zebrastall und Prinzessinnenburg. Ähm, und das sind nicht die einzigen, wir haben für unterschiedlichste Themen, unterschiedlichste Ecken und wir halten das auch für eine sinnvolle Vorgehensweise, das eben individuell auch herauszufinden, was dort zu der Firma für die entsprechenden Räume auch passen könnte, damit man sich dann darin auch besser zurechtfindet als in einem Raum, der A1.40 heißt oder ähnliches. Das äh, bedeutet eben Geschwindigkeit, im Grunde aber auch Sicherheit. Denn du weißt, wo du bist und du weißt, wo du hin musst. Und diese eher im Unterbewusstsein angesiedelte Sicherheit gibt dir ein gutes Gefühl im Raum. Die zweite Frage war ja, ähm, ist das äh, etwas, was wir mit dem Top-Management äh, oder mit der Marketingabteilung beispielsweise äh, ausbalten? Das tun wir ähm, von Fall zu Fall äh, mit denen, die es betrifft. Also für uns ist unbedingt wichtig, ähm, in die Analyse zu gehen und ähm, die Dinge auch, was die Ist-Situation angeht, wirklich gründlich zu recherchieren. Wir haben dazu ähm, Workshops, Safaris äh, gebaut, äh, wo wir mit den Leuten wirklich ähm, in die Tiefe gehen. Da kann es ähm, um unterschiedliche Themen gehen, wie Synergien, da geht es um Team, da geht es um Organisation, auch um Strategien. Ähm, wo will das Unternehmen hin? Und ähm, es geht natürlich auch um Funktionen. Da sind wir wieder bei, so, am Ende muss es funktionieren. Aber ähm, was uns extrem wichtig ist, ist dabei eine Umsetzungsgarantie, die wir uns vom Geldgebenden unbedingt abholen müssen, damit die, mit denen wir das erarbeiten, am Ende nicht nach Hause gehen und für das nächste halbe Jahr ihre Motivation hinterm Schrank suchen müssen. Das macht für uns überhaupt keinen Sinn.
0: Umsetzungsgarantie bedeutet, ihr lasst euch garantieren, dass das, was ihr entwerft, konzipiert, auch umgesetzt wird?
1: Sie, und zwar äh, umgesetzt wird im Rahmen dessen, was äh, man sich vorher ähm, vorgestellt hat, aber dass es gemacht wird. Dass es umgesetzt wird ähm, in der Art und Weise, wie das Team, das sich jetzt engagiert, mit uns zusammen äh, für dieses Ergebnis einsetzt, sich das auch vorstellt.
0: Mhm. Okay. Wir haben jetzt viel gesprochen über, über Räume und Emotionen und ähm, das Funktionieren und dass das alles so ein bisschen zusammenpassen muss. Du hast aber in deiner Selbstbeschreibung ja auch diesen sogenannten Free Freedialism beschrieben und auf eurer Homepage steht, das ist so ein bisschen so die Kombination aus, aus, aus Freedom und Idealism, also aus Freiheit und Individualität. Ich konnte mir jetzt da ehrlich gesagt jetzt noch nicht so viel darunter vorstellen. Was ich ein bisschen kenne, ist aus der Software das Freemium-Modell. Du holst dir was als halt for free und wenn du, wenn du was Richtiges willst, ja, was Ernsthaftes musst du halt ein Upgrade bezahlen. Also was versteht denn ihr unter diesem Freedialism?
1: Das ist ein äh, Wort, das wir sozusagen aus den zwei Begriffen ähm, gebaut haben, die, die uns sehr, sehr wichtig sind. Und der eine Begriff ist eben Freiheit im Gegensatz zu Kontrolle. Und der zweite Begriff wäre Solidarität, also Idealismus im Sinne von, ich verstehe, dass es nicht um meine eigene Freiheit alleine geht, sondern dass es um eine gemeinsame Freiheit geht, die kooperativ gedacht ist. Du bist eben nicht alleine auf der Welt und auch nicht im Büro, sondern äh, du interagierst mit anderen. Da kommt es darauf an, anderen zu helfen, sich einzubringen, Probleme gemeinsam zu lösen und damit auch die Projekte funktionieren zu lassen. Wir arbeiten selbst im Möbelkollektiv auf eine ganz bestimmte Art und Weise. Da haben wir uns am Anfang das ist jetzt schon bald fünf Jahre her, für entschieden, dass wir gesagt haben, wir wollen nicht diese Fläche, beispielsweise als Coworking-Fläche, vermieten und unsere Leistungen abrechnen von der Colaflasche bis zur Zeit, die wir aufwenden, wenn irgendjemand uns besucht. Das wäre ja möglich gewesen. Das wäre betriebswirtschaftlich ähm, durchaus ein Geschäftsmodell. Wir wollten das nicht. Wir haben gedacht, äh, es macht viel mehr Sinn, ohne eine Erwartung an Themen heranzugehen und mit anderen in Interaktion zu kommen. Und haben dabei gelernt, dass diese Art, ähm, Dinge zu teilen, ohne ähm, an alles ein Preisschild zu hängen, unglaublich viel Wirksamkeit entfaltet und unglaublich viele Erkenntnisse bringt, unglaublich viel Inspiration, Freude und Spaß bereitet. Und diese Art, mit Themen umzugehen, halten wir heute tatsächlich für eine, äh, ein Modell für eine Arbeitswelt, in der es vielleicht in Zukunft nicht mehr nach Euro, sondern nach ähm, Wirksamkeit ähm, abzurechnen ist. Und diese Abrechnung dann auch für alle, wesentlich mehr äh, sinnvollen Ertrag stiftet.
0: Also der Grundgedanke, der äh, kommt mir persönlich sehr vertraut vor, weil das ist ja auch ein bisschen dieses Zusammenspiel aus äh, Freiheit und sozialer Verantwortung aus unserer New Work Charta. Also ich sage immer, es gibt äh, keine individuelle Freiheit ohne die soziale Freiheit, also ohne die soziale Verantwortung. Hm. Habt ihr eigentlich mal daran gedacht, so ein bisschen in die Diskussion zu gehen und zu sagen, was wir hier machen mit, mit Freedialism, ist eigentlich so ein bisschen dieses Gegenmodell zu dem landläufigen Purpose, weil der, dem Purpose wird ja oft so vorgeworfen, ja Purpose bedeutet ja, ich mache so ein bisschen, was ich will, äh, was mir gut tut, meine Verwirklichung am Arbeitsplatz und äh, Freedialism da höre ich ja was ganz anderes raus. Ne? Freiheit in, in Gemeinschaft, im, im, im Kollektiv. Seid ihr da mal irgendwo, ich sage jetzt mal, publizistisch in den Ring gestiegen und habt gesagt, Mensch, wir haben da eine, eine coolere Idee. Ja. Habt ihr es mal gemacht?
1: Ich glaube, ähm, ich bin ungefähr der 999. In Podcasts, der sagt, wir arbeiten daran. Und <lacht> <lacht> bei uns wird das äh, eine Art Rezeptbuch. Eben, äh, für praktische Umsetzungen äh, mit den entsprechenden Geschichten, die wir selbst erlebt haben, die man dann eben ähm, interessant oder aber auch äh, fürchterlich äh, verquer finden kann. Das werden wir, das, äh, werden wir später alles sehen. Aber äh, Purpose äh, ist nach unserer Erfahrung äh, tatsächlich das Ergebnis von Free äh, Freedialism. Ähm, mhm. Wenn du, wenn du ähm, den Nutzen als einen gemeinsamen gesellschaftlichen Nutzen betrachtest und dabei durchaus wirtschaftlich denkst, wirtschaftlich im Sinne von nachhaltig wirtschaftlich denkst, glaube ich, dass das tatsächlich ein Boost ist, den wir ähm, gedanklich, aber auch praktisch in der Umsetzung erleben könnten, wenn wir nicht nur durch die Erfahrungen, die wir gemacht haben, in den eigenen Projekten übrigens, dann als Einzelne durchaus einiges erreichen können. Aber sobald wir zwei, drei, vier sind, immer mehr sind als die Anzahl der Leute, die daran arbeiten und die Projekte abheben und die Ergebnisse so fantastisch sind, dann könnte ich mir eben vorstellen, dass das tatsächlich ein Modell sein könnte, da fehlt dann nur noch die unternehmenseigene, individuelle Definition von Purpose. Aber die Haltung könnte, ähnlich wie bei euch auch in der Charta formuliert, eine sein, die einen dahin trägt.
0: Mhm. Jetzt trägt euer Konzept von Freedialism äh, beim Möbelkollektiv, das ist ja eine, eine, eine im Kern überschaubare Anzahl von Personen. Hältst du es für möglich, dass das Modell ab einer gewissen Organisationsgröße vielleicht äh, kippt oder nicht mehr praktikabel ist? Also wir sind natürlich ja so im spekulativen Raum, ne? ist klar. Aber einfach mal so, so als, als Denker des Konzepts, was ist so dein dein Bauchgefühl?
1: Also ich kann dir ähm, auch praktisch ähm berichten, dass wir nach wie vor im Kern die Gründer und unser Werkstudent zusammen eben drei People sind, die rein rechtlich das Möbelkollektiv ausmachen, mittlerweile aber bestimmt an die 15 bis 20 Mitkollektive haben, die projektbezogen, situationsbezogen, wenn sie Lust und Laune haben, wenn es sich ergibt, durch Zufall mit uns arbeiten. Alle diese Möglichkeiten gibt es und wir stellen fest, dass das seit Gründung eigentlich expandiert. Das ist kein Bauchgefühl, sondern das ist Fakt. Das hat auch nicht immer etwas damit zu tun, dass diese Thematiken zielgerichtet stattfinden. Ich glaube, im Gegenteil, es hat etwas damit zu tun, dass man sich sozusagen emotional gut riechen kann, dass man bestimmte Werte teilt, dass man das aber gar nicht irgendwie artikulieren muss, sondern dass sich das ergibt und aber auch bestätigt, indem man miteinander arbeitet und dass das, ja, jetzt kommt wieder so ein Wort, das ähm, allzu oft benutzt wird, aber ich finde es eines der wichtigsten, das Netzwerk wie in einem Wald, das Pilzgeflecht, das man nicht sieht, aber dieses Netzwerk ständig weiter wächst. Und wenn du mich fragst, ob das organisatorisch in irgendeiner Weise Grenzen kennt, würde ich formulieren, dass es auf die Natur ankommt der, des Netzwerks. Und wenn es natürlich organisiert ist, glaube ich nicht, dass es Grenzen ähm, geben muss. Wenn man es versucht, ähm, traditionell zu organisieren, würde es, glaube ich, ziemlich schnell an Grenzen stoßen.
0: Ich formuliere es mal ein bisschen um. Wir haben ja in den letzten Jahren äh, in den, in den Management-Moden immer so ein bisschen die Diskussion, äh, können Konzerne noch überleben? Äh, wollen sie sich immer in Schnellboote verwandeln, weg von dieser starren Struktur, Tayloristisch etc.? Was ist denn deine Meinung? Ist dieses Netzwerk oder dieses Pilzgeflecht, wie du das nennst, ist das, ist ganz, ganz plakativ jetzt, die Organisationsform? der Zukunft und werden die richtig großen Dickschiffe werden, die zu Exoten werden? Was ist da deine Meinung?
1: Die Dickschiffe werden sich wandeln. Jetzt kann man natürlich formulieren, sie müssen sich wandeln. Ich würde sagen, sie können und dürfen sich wandeln und es wäre nicht zu ihrem Nachteil, wenn ähm, am Ende das, was uns alle ja bewegt, äh, nämlich ähm, die Anpassbarkeit an sich verändernde Situationen, auch für Konzerne äh, zukünftig ähm, schneller, besser und mit weniger Schmerz leistbar wären. Ich glaube persönlich, äh, dass ähm, die Vernetzung aber vor allem die Art und Weise, wie man denkt, einen sehr großen Einfluss darauf haben werden, wie schnell wir uns nicht nur als kleines Unternehmen, Mittelständler oder Konzern an veränderte Situationen, an die disruptive Umwelt anpassen, sondern dass es letztendlich eine gesellschaftliche Aufgabe sein wird, ähm, uns anders zu denken, uns vielleicht auch neu aufzustellen und dass wir jetzt wieder als Möbelkollektiv einen kleinen Beitrag dazu leisten können, indem wir mit dem, was wir mit anderen erschaffen, mindestens keine nachteilige Umgebung für solche Veränderungen bilden, sondern eben Möglichkeitsräume ja, Möglichkeitsräume ähm, bauen, die dann ähm, das Experimentieren, äh, das Ausprobieren, möglicherweise auch das Scheitern der einen oder anderen Anwendung, Methode, Experimentes ähm, erst für Unternehmen umsetzbar machen.
0: Das ist jetzt ein gutes Stichwort. Ähm, ich wollte dir ein, ein, ein Zitat vorlesen von eurer Homepage. Und zwar, ähm, ich zitiere das jetzt mal, äh, die, die Zukunft unserer Arbeitswelt, unseres Wirtschaftens muss anders aussehen als das immer schneller, immer weiter, immer mehr und immer billiger. Die bisher herrschenden Paradigmen tragen nicht mehr. Wachstumsmaximierung ist nicht nachhaltig effektiv. Demgegenüber steht schon immer ein besseres Vorbild vor unser aller Augen, die Natur mit ihren organisch wachsenden Kreisläufen. Jeder noch so kleine Bereich wirkt immer auf das Ganze und ein Ausgleich findet hier permanent statt. Natur ist nicht auf ein Effizienzmaximum aus, sondern auf beständige Weiterentwicklung angelegt. Zitat Ende. Jetzt stellen sich natürlich für mich, wenn ich sowas lese auf der Homepage, ähm, einige Fragen. Eine davon ist, Gebt ihr diese Texte auch euren Kunden zu lesen? Nein.
1: <lacht> nur, nur freiwillig, wenn sie Ja. Das, das
0: ist nämlich, ich, also, weil du musst, also unsere Erfahrung, es ne, ist, ja, ist ja alles gut, ja, die, die, unsere Erfahrung ist tatsächlich, du musst zu unterschiedlichen Zielgruppen unterschiedlich äh, kommunizieren. Ne? Und ich könnte jetzt als Markus red könnte ich da hingehen und sagen, ja super, das ist wo, wo muss ich unterschreiben? Ja, ne? äh, und auf der anderen Seite fällt mir natürlich auch immer auf, dass eben gerade dieses äh, Paradigma nach, nach Effizienz und Wachstum, das steckt einfach noch super krass drin. Ja? Ähm, ich komme jetzt natürlich von der, von der New Work Seite her und schon damals hat der Bergmann ja gesagt, dieses, der hat jetzt nicht gesagt, man muss sich an der Natur ausrichten, aber auch damals hat er der New, als New Worker gesagt, also das Lohnsystem macht krank, es ist auf Wachstum, auf Effizienz, auf Ausbeutung äh, spezialisiert und da müssen wir irgendwo raus. Deswegen ist ja, äh, tatsächlich meine Frage, was, was wie, wie geht ihr das denn an in euren Kontakten nach draußen oder in euren, euren Workshops, vielleicht auch mit Kunden? Lasst ihr da mal so was Zartes fallen, ne? so wie das Bild der Natur, das Pilzgeflecht?
1: Pragmatisch, Markus, pragmatisch. Ähm, wenn du dir vorstellst, dass ähm, die Menschen, die uns aufsuchen, weil es gibt äh, für uns keine andere Art des Zusammenkommens, weil wir ja auch keine Werbung oder irgendetwas anderes machen, sondern rein darauf angewiesen sind, dass Menschen tatsächlich freiwillig zu uns kommen, ähm, wollen wir natürlich nicht äh, eine Theoriestunde daraus machen ähm, und sie irgendetwas äh, unterschreiben lassen, Außer, dass man am Ende das umsetzt, was man sich vornimmt. Das schon, aber äh, nicht eine ähm, Denkschule verordnen, sondern wir möchten gerne ähm, das, was ist, transformieren. Und sind uns durchaus bewusst, dass das ein ganz langer Pfad mit sehr vielen Schleifen ist und äh, Wiederholungen auch überhaupt nicht ausgeschlossen, sondern eher wahrscheinlich stattfinden werden. Und wir gemeinsam uns auf den Weg machen. Und zwar jeweils individuell gemeinsam auf einen Weg machen, der das, was Tradition bedeutet und was auch nicht 100% schlecht ist, sondern sehr viel Gutes auch enthält, in den guten und in den wertvollen Teilen möglichst erhält und trotzdem Neues möglich macht, äh, Neues umgibt, äh, Neues ähm, flexibilisiert, Neues denkbar, wie in einem Labor, umsetzbar macht. Und diese, ja, wie soll man das nennen, vielleicht Verheiratung von äh, Tradition und nach vorne gedachten Idealen, denen wir folgen, ergibt dann meist schon eine ganz große, Gute Lösung, die doch äh, anders ist, als die, die entstehen, wenn man, sagen wir mal, nur einen Raum neu bebildert und einen Kicker reinstellt.
0: Ihr bringt also sozusagen die, die Philosophie der Natur ein bisschen in euren Produkten und Konzepten in die Unternehmen und lasst die sozusagen für sich selbst sprechen. Kann man das so sagen?
1: Kann man so sagen, vor allem nach der Erfahrung, die wir gemacht haben, ist es so, dass die Umgebung auf den Menschen einwirkt. Und zwar angenehm einwirkt, im Idealfall. Und die Dinge, die sich dort manifestieren, sei es ein Bürogarten, sei es ähm, auch akustisch wirksames Moos, äh, sei, seien es Pflanzen, die äh, im Sichtfeld stehen, manchmal auch Naturbilder oder ähm, Grafiken, die bestimmte äh, Themen transportieren, subtil wohlgemerkt und nicht ähm, als Mantra, machen etwas mit den Menschen und machen etwas mit der Zusammenarbeit der Menschen untereinander. Und das ist, worauf es uns ankommt. Das Individuum selbst oder, wenn man es jetzt betriebswirtschaftlich betrachten würde, der einzelne B2C ist nicht unser Thema. Unser Thema ist, wo zwei Menschen zusammenkommen und eine Kooperation möglich wird.
0: Mhm. Ist es äh, deiner Meinung nach so, dass das Thema Raum oder das Thema Zusammenarbeit im Raum ein bisschen vernachlässigt wird zugunsten eines geistigen Fokus? Also wir sagen ja immer, wir sind alle Wissensarbeiter, es findet alles im Kopf statt. Oder mir zum Beispiel fällt es auf, wenn ich rausgehe äh, auf die Straße hier und äh, in der Stadt rumlaufe, viele Häuser, also von außen zumindest, die sind einfach hässlich sie sind funktional hässlich und sie sind teilweise auch fast un, unlebbar, also da kriegst du einen Koller. Äh, was mir zeigt, es wird oft gar nicht mehr so sehr darauf geachtet, schön zu bauen oder Räume schön zu gestalten, sondern wir sagen, ja, findet ja alles im Kopf statt. Na, Hauptsache du hast was im Kopf und egal, ich stelle dich an irgendeine pinwand macht es. Wie, 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 wie siehst du das? Ist das jetzt ein Befund, der jetzt nur auf meine persönlichen Hirnbindungen zurückgeht oder ist da ein bisschen was dran?
1: Ich glaube, dass da durchaus was dran ist, weil wir ja verschiedenen Denkschulen in der Vergangenheit gefolgt sind, die eine Effizienz in den Vordergrund gestellt haben, die Funktionalitäten, aber auch den Preis oft als ähm, prioritäres Ziel definiert haben. Gebäude, die in den 70er, 80er Jahren gebaut wurden, kannst du heute abreißen, äh, weil die Substanz so schlecht ist, äh, dass eine äh, Erneuerung sich nicht lohnt. Demgegenüber stehen Gebäude, die vor Jahrhunderten gebaut wurden, heute stabil und fest und sehen auch völlig anders aus. Und ich denke immer daran, dass unser Ideal eines Tages, ähm, die Dinge einmal von innen nach außen zu planen, also von den Menschen zur Hülle und nicht von der Hülle zum Menschen, mhm. ähm, mal Wirklichkeit wird. Und dass wir tatsächlich in einem Bauprojekt ähm, vor allen... Planungen zuerst einmal klären, wie wollen wir in Zukunft unsere Hauptlebenszeit in dieser Kooperation, die wir Arbeit nennen, verbringen. Auf das Bauprojekt, das dann entsteht, würde ich auch wetten, dass es völlig anders aussieht als das, was du ähm, da gesehen hast, als du aus dem Fenster geschaut
0: hast. <lacht> Sehr wahrscheinlich, ja. Thomas, als Abschluss habe ich noch folgende Frage an dich, wenn du das, was dir wichtig ist, was du magst, was deine Essenz ist, wenn du das in zwei Hashtags bringen könntest welche zwei Hashtags wären denn das?
1: Das wären vermutlich ein Hashtag, der ein bisschen unsere Historie auch betrifft, nämlich die vorhin schon erwähnten lebenswerten Arbeitsorte würde ich heute als Hashtag Anders Arbeiten ähm, bezeichnen. Mhm. Und ein zweiter Hashtag würde den Schwerpunkt haben, ähm, das Wie zu beschreiben. Und da, den würde ich nennen, Wir gewinnt.
0: Mhm. Super. Thomas, Vielen Dank für dieses Interview, hat mir super viel Spaß gemacht. Tito, ich
1: danke dir.